0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Surra de Conversa, o podcast da agência Delanteiro. Nesse episódio, eu, Pado Sampaio, converso com a respeitadíssima chefe de cozinha Lia Kinderé, que largou o direito para abraçar a gastronomia. Formada em condomble, tomara que a pronúncia seja essa, na França, ela vai explicar, entre outras coisas, se pode ou não botar ketchup na pizza e por que, que o brigadeiro foi banido das festas e agora está voltando com força total. Lembrando que o papo foi via Instagram. Eu não posso deixar de agradecer aqui ao meu amigo Serginho, da Mamute Estúdio Sonoro, pelo apoio que ele tem dado nesse projeto. Enfim, chega de papo, boa pra conversa. Mamute, roda a vinheta. Surra de conversa. E aí, Lia? Gostou da trilha? Muito boa. Que legal? Pra caprichar, hein? Tudo bom? Tudo jóia, tudo é, ótimo. Obrigadão por ter aceitado, viu? Eu preciso dizer aqui, ó, que o pessoal vai entrando, Sim. que o título era brincadeira, viu? Que você aceitou Sim. de pronto. Que nem momento fez. Quer dizer. Muito doce sobre... mesmo, né? Fez 40, doce. Feito bastante, viu? <risos> fez doce, mas não era doce, né? <risos> não
1: eu, nesse sentido,
0: né? Não nesse sentido. Ô, Lia,brigadão,brigadão por ter aceitado aí bater esse papo com a gente.
1: Eu que agradeço. E, assim,
0: Nome. A Meu gente maior já teve
1: carão, maior carinho pelo trabalho de vocês. Admiro demais, gosto de todos, de toda a equipe. Legal, é o... legal.
0: A gente tá da Jo, tu não gosta, não? Né? Da Johanna
1: dela, dela, eu gosto mais do que de vocês.
0: A gente, a gente, a gente não gosta muito dela, acho que não, né, Jo? Ela já eu entrou aí. Eu tô morrendo quer dizer.
1: de saudade dela. Morrendo de saudade. Eu, eu adoro... vi. Logo essa, essa quarentena pra gente poder se abraçar bem muito e tomar um vinho junto e comer bem, bem muito, do jeito que a gente gosta, é, anda comendo, e agora o Claudinho virou padeiro, né? Não sei se você sabe. Não
0: tô sabendo, não. É, é sério? Deixa o eu só aqui.
1: O Claudinho Bom. agora é padeiro e, e, e tá fazendo uns pães com levanta, tá mandando bem, vai me ensinar É mesmo? É. Ele tá, tá aí lindo. online, tá, eu vi ele entrando aí. Tá o pessoal
0: tá entrando, e aí, pra gente, eu queria começar logo fazendo polêmica, certo? Bora. Fazendo muita polêmica mesmo, tá? <risos> pergunta da galera aqui. Vou ler, eu vou ler, as pessoas mandaram muitas perguntas antes, e aí eu vou lendo e você vai me dizendo. E a primeira é o seguinte. Por favor, Padua, pergunta para Lia. Por que o mundo insiste na surpresa de uva? Pra tá. quem não... Para quem não sabe o que é surpresa de uva... É aquele docinho... Que quando a gente morde... Espoca-se assim, na boca a uva... Você acha que é chocolate... E espoca a boca na uva... Certo? Essa, é, por é. que enganar... Por que enganar as pessoas assim... Tu faz isso, Lia?
1: Nunca fiz surpresa de uva... Já tive muito pedido de noiva... Porque eu já fiz uma época... Muitos casamentos... né? Hoje em dia a gente já não faz mais... Mas uma época da minha vida... Tinha a surpresa de uva... E tinha também aquele docinho que eu não sei se você lembra, o olho de sogra?
0: Não, Que
1: é Como,
0: como é isso?
1: Nos casamentos antigos, tinha uma árvore nas, nas mesas de doce que era. um
0: Envolvia
1: um doce, assim, uma mecha aberta que envolvia um doce. E eu sempre disse: desculpa, não faço. Não,
0: e aqueles que <risos> eu era gosto criança?
1: Muito do equilíbrio do doce com. Assim, de misturar, né? É, ter o doce com a fruta. Eu gosto demais, mas eu também. Não gosto da surpresa de uva. Também não sei é. porque as pessoas insistem, mas respeito.
0: Deixa eu perguntar outra coisa. Brigadeiro, cara. O que foi que aconteceu com o brigadeiro, que de repente ele foi banido dos casamentos e ele já tá começando a voltar, a ser ressocializado? Conta aí. Ele já voltou. já voltou Ele tempo. já voltou, né?
1: Na verdade, ele voltou metido à besta, né? A gente só é. introduzir os brigadeiros nos casamentos, a gente chamava de brigadeiro chique. No... No, no, na proposta, ao invés de botar brigadeiro, a gente escrevia assim, brigadeiro chique. Aí descrevia ele, ele vem com um toque de ouro, comestível e tal, que era para poder ele aceitar a entrada dele. Hoje não, hoje ele já vem com granulado, já aparece, né? E eu acho que ser chique é isso, né? É, é, é ter simplicidade, é você poder... É, se viu que as pessoas gostam mesmo de comer, né? Não faz o menor sentido Algum, não ser...
0: Alguma esperança pro cajuzinho?
1: Olha, o cajuzinho
0: eu não sei não, mas a coxinha tá na a fila para voltar. A coxinha vai, devia voltar, é sério. Olha, cajuzinho, brigadeiro, tudinho. Não devia ter saído nunca, tá? Mas <risos> a gente não vai deixar oito horas, todo mundo meio com fome aí, mas a gente não vai deixar o pessoal só falando de doce, não. A ideia é a gente falar um pouquinho, já entraram aqui algumas pessoas, da tua trajetória, da tua carreira, do caminho que você percorreu. A gente conhece um pouquinho, mas eu não sei se todo mundo que tá aqui sabe. Então, você enveredou, no primeiro momento, pelo direito. E aí, resolveu abraça, abraçar, você vai contar melhor isso, abraçar a sua paixão aí, que é a gastronomia. Né? E aí, eu queria começar pelo começo. Né? Todo mundo criança. E aí, você, e... E, vamos assistir o show da Xuxa. Aí, não, vamos assistir a Cozinha Maravilhosa da Ofélia. Como é que era isso aí? Desde pequeno, isso ou não?
1: Desde pequena. Na verdade, assim, eu cresci gostando muito da cozinha. Eu tenho uma tia-avó, que é a tia Guinete, que ainda é viva, tem 93 anos, super lúcida, ainda cozinha. E ela ficava muito com a gente quando a gente era pequena. A minha mãe viajava bastante, minha mãe é artista plástica. Certo. E a tia Guinete assumia a gente em casa quando ela viajava. E, e a tia Guinete é uma confeiteira de mão cheia, então eu ia muito para a cozinha com ela tarde. A minha diversão era cozinhar, assim, eu gostava muito mais de estar na cozinha... É estar de brinca de boneca ou qualquer outra brincadeira. Então, desde muito pequena, eu aprendi a fazer muitas coisas na cozinha. Mas eu enxergava aquilo como um hobby, nunca como uma profissão. Até porque quando eu fiz vestibular, nem existiam as faculdades de gastronomia aqui, né, no Brasil. Só existia um curso técnico em São Paulo, que era um curso de dois anos, e nos falava, não existia a figura do chefe. Então, eu cresci. É, e, e, e quando eu olhava para o vestibular eu, eu me perguntava muito o que que eu deveria fazer porque como eu falei minha mãe é artista plástica então eu pintava uhum. desde criança e eu sempre fui empreendedora assim eu já tive uma fábrica de velas artesanais eu já Foi pintei para é, né? vender em bazar eu já fiz bijuteria eu sempre trabalhei muito em trabalhos manuais já pintei louça também para vender então eu fui fotógrafa o fotógrafo profissional, inclusive fiz outdoor e tudo. Legal. Sete anos, é. Fotografei para para campanha publicitária. E aí, então, eu eu, eu tinha muita arte, é, é, assim, muito muito é, é, aflorada, né? Só Mas que... não
0: tinha aquela coisa de, pelo menos eu acho que quando a gente era criança, não tinha muito isso de eu vou vou enveredar pela gastronomia, né?
1: Não, não é uma, coisa,
0: é uma coisa meio que recente, né?
1: Isso quando a gente, quando eu era, quando eu decidi fazer vascular, quando eu precisei fazer vascular, né? Que ninguém decide fazer, a gente precisa fazer é, na cultura. É, eu, eu fiquei sem saber o que fazer porque não existia gastronomia. Eu nem pensava na gastronomia como sendo um caminho profissional, não, não pensava porque não, não tinha, não, não tinha a figura do chefe, não existiam as figuras dos chefes. Chefs que eram conhecidos aqui no Brasil eram os franceses, o Lohan, o uhum. Claude. É, e, 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 então, assim, não, não, não tinha, esse, não existia no mercado né, essa, essa oferta dessa profissão. Então, eu fiquei sem saber o que fazer. Na época, eu era coordenadora geral do Sonhar Acordado, que é um projeto social, que eu comecei com 17 anos como coordenadora geral. Então, eu tinha um, um pouco da coisa do social, da, da política, de falar em público para muitas pessoas, uhum. de dar entrevista. Então, é, o meu pai achava que eu deveria fazer direito, porque eu gostava de ler. Eu pensei,
0: eu pensei que tu fosse dizer assim, aí ah, eu me filiei a um partido. Né?
1: <risos> Não. Graças a
0: Deus. Com 16 anos <risos> me candidatei.
1: É, o meu pai, ele, 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 ele tem uma veiazinha política, mas ele, no momento da vida, ele teve que decidir e ele decidiu é, ser empresário, né, Entendi. mas é, minha, minha infância foi marcada por isso também, ele trabalhou na, na primeira campanha do Tasso, né, ele Entendi. foi um dos, dos integrantes da, do, da comissão lá da campanha, então eu tenho, eu tenho forte, mas eu nunca tive vontade de entrar para a política, não, é, mas eu tinha isso muito forte da coisa de falar em público, e o papai dizia que eu tinha um poder de convencimento grande. Ele não sabia dizer não para mim, para nada. Aí ele achava que eu tinha um poder de convencimento, né? Então ele, ele dizia, minha filha, você tem que fazer alguma coisa que te faça pular da cama todo dia para trabalhar, né? Essa frase me marcou demais. Mas já que você não sabe, fábrica o que
0: é, de despertador. É, tô brincando.
1: É, mas é, mas é, 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 é por aí, né? Assim, pula da cama para trabalhar todo dia. E aí eu, eu ficava naquela e tal, eu disse, eu vou para publicidade, por conta da fotografia, eu vou para design de moda, eu vou, eu vou para... E aí eu não sabia, eu disse assim, sabe, uma coisa eu vou fazer direito, já que eu não sei. E eu fui para o direito, né? cursei a faculdade de direito, entrei em 2001, e eu me formei no ano passado, ano, ano retrasado, final do ano Entendi. retrasado seja se fosse, se fosse público... eu tinha jubilado... Né? mas não jubilei... mas eu concluí... fechei esse ciclo na minha vida... que foi muito importante também... mas ao longo do caminho... na faculdade... eu... É, tive a oportunidade de trabalhar em um buffet... porque... aquela coisa assim... da família... Tinha um, a família tinha um buffet... de festa infantil... e... não tinha ninguém... Na, da família trabalhando... na parte administrativa... precisava de alguém... Eu só estava estudando um expediente, tinha um outro livro, eu disse, bom, vou lá ajudar. Só que foi muito natural eu voltar os meus olhos para a cozinha, porque era uma coisa que eu entendia, que eu gostava, uhum. que eu sabia uhum. fazer, né, e, e na época tinha a minha cunhada no administrativo e não tinha ninguém olhando a cozinha. Então, eu comecei a comprar livro, eu comecei a querer fazer curso, e aí quando eu vi que eu estava gastando todo o meu salário com isso, eu disse assim... Eu tenho tá que errado, fazer algo né? Tá errado, mudar né? a minha vida, o caminho, o caminho da minha vida profissional, né? E foi aí que eu, então, decidi. Mas foi um parto. Tomar esse.
0: E, e, nunca, e nunca foi... Por exemplo, eu tenho uma, tenho uma história, meu pai... Não sei se ele tá assistindo aqui. Eu tô, 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 tô entregando o pobre toda vez. Eu entreguei na live do Haroldo, vou entregar de novo. Ele disse assim, meu filho, faça o curso. Eu não vou dizer qual é o curso, não, porque é sacanagem, né? Mas, meu filho, faça o curso se você quiser... É a sua vida, você vai decidir a sua vida, e aí fique tranquilo, não, não carrega esse peso, você pode errar. Eu disse: não era publicidade, era outro curso na OS, né? Eu disse assim: pai, e eu vou fazer Tananã, OS. Tananã, meu filho, pelo amor de Deus, como é que você vai fazer um curso? De... É
1: Olha, ó, os comentários aqui, ó. Eu vi, eu tô vendo. Ou e o meu pai botou uma carinha de apaixonado: pai, te amo.
0: Ele disse que eu podia fazer qualquer curso, quando eu falei com ele, meu filho, mas na publicidade foi, nunca rolou uma pressãozinha, não, assim, rapaz! Rolou. Rolou,
1: na verdade, uma preocupação, né? Na época, quando eu cheguei e disse assim: pai, eu quero estudar, quero fazer gastronomia. Aí ele disse: Minha filha, você vai trocar o escritório de direito, você pode fazer um concurso é, por uma cozinha não, a, frase,
0: a frase do pai é essa: passar num concurso bom, o estúdio vai passar num concurso bom, <risos> né?
1: É, não, ele, ele achava que eu ia ser uma excelente advogada, na verdade. Mas existia o caminho do concurso, né, claro. Mas ele, ele, ele ficou bem preocupado. Mas aí, eu quando eu usei o argumento da frase que ele me dizia, que eu disse assim, mas você não disse que eu tinha que pular da cama todo dia para trabalhar? E aí é isso que me faz pular da cama todo dia. Então aí ele se convenceu, né. E Entendi. eu fui. E aí Pô, legal. Eu
0: fui. E foi no A... época, assim, você foi uma das primeiras dessa nova geração... De chefs, eu acho que o Fortaleza é uma das primeiras a abraçar mesmo assim. Eu, é, acho, que, eu acho que quando, quando eu a gente era ter... criança, os meninos, ser, os meninos queriam ser bombeiro, mas ninguém dizia assim, não, eu quero, eu quero ser cozinheiro. Ninguém dizia isso, né? E você foi um das é. primeiros que abraçou isso.
1: É verdade. É, existiam grandes cozinheiros já aqui, né? A própria o Macet até fez uma consultoria pra gente na época, na época do buffet muitos tem, existem muitos grandes cozinheiros aqui, o Faustino, né, que já eram cozinheiros na época, Sim. mas a figura do chefe não existia muito, então, é, quando você decide estudar gastronomia, para um pai e para uma mãe, principalmente naquela, hoje não, hoje os caminhos se abrem muito, mas naquela época, você olhar e dizer assim, é, o que que a minha filha vai ser, né, assim, o que que ela vai fazer para se manter, para, e é. assim, ó, e, é, foi um caminho que, que eu realmente abracei porque eu amava e era o que me fazia realmente feliz né? e eu acho que isso é essencial porque você passa mais tempo no trabalho do que em qualquer é, outro e a imagino vida não é só você... pagar a conta né? então, essa frase que é. o padre sempre, a vida não é só pagar a conta, então a gente tem que ser feliz no trabalho
0: é até é, dia 5 a gente fica triste né? quando é um dia que cai os boletos mas depois a gente tem que ser feliz, eu queria mandar um abraço Coronel Romero, cara, que tá acompanhando a gente. Coronel Romero é um amigão que a propaganda deu. Um abração, Coronel. Coronel, ah, e outra coisa. Coronel, exatamente, é um grande conhecedor da, da gastronomia. Então, vocês têm que bater um papo depois aí, Lia. Joia. O Coronel, ele encabeçou, ele encabeçou a escola de culinária ali da M Dias. O projeto, ah. quem, quem tocou aquela história ali toda foi ele, um dos responsáveis. Ali no no né, MDS ali no Mocoripi. Então, Coronel, um abração, Coronel, muito bom. Mas eu acho que o teu trabalho ali tem uma coisa que ele é diferente, assim, que, que, que torna único, né? É, teve a formação, uma formação sólida em gastronomia, se tornou chefe de cozinha, mas você consegue voltar para as origens. Você consegue voltar aí para o Ceará, né? assim, não esquecer o Ceará, não virou uma coisa é, encastelada, né? O teu conhecimento em gastronomia. E aí, tem vários, vários projetos que você tem, que você já gravou, inclusive no interior da Paraíba. Eu queria que você falasse um pouquinho e de onde é que vem esse, esse start. Assim, pô, eu não preciso. Eu, não, eu, eu passei a tarde treinando com doble, tá certo? Com doble?
1: Cordon Bleu.
0: Cordon Bleu. Sim. Pronto, melhorou? Abaju.
1: Tá perfeito. Pronto,
0: tá bom, né? Valeu a pena o treino. É, não é porque eu estudei em. Como é? Cordon Bleu. Cordon, Bleu. Cordon Bleu. Que eu, eu preciso me distanciar das minhas raízes Da minha origem Eu queria saber de onde é que veio esse start assim, de, de, de gravar, por exemplo, um texto Uma poesia da Cora Coralina No interior da Paraíba E retratar a realidade das mulheres Ou, ou fazer um mini doc sobre, sobre rapadura Eu queria que você contasse hein, um pouquinho disso é, eu acho que foi
1: um caminho assim construído, né? Não é que eu voltei da França com isso na cabeça, mas eu fui entendendo ao longo do caminho que o meu trabalho tem que fazer sentido, né? É, Deus me deu uma oportunidade de eu estudar fora, numa escola super renomada, que nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, sempre fui muito grata a Deus por isso, assim, por essa oportunidade. Sei que muitas portas se abriram no meu na, na minha vida profissional pela escola que eu estudei, né? Não só pelo conhecimento que eu absorvi, mas também. Pelo nome, pelo peso da escola, né? eu acho que muitas portas se abrem por isso. É, os prêmios, os é, reconhecimentos, todos têm uma bagagem por trás, né? Assim, claro, que
0: tem que sacrifício, né? Assim, não é?
1: E assim, mas eu fui entendendo isso ao longo do caminho, né? Tinha que fazer sentido. Por que, que eu ia trabalhar, por exemplo, com a farinha de amêndoa, é, que é a base da confeitaria francesa, se eu podia. Hum polver uma farinha de castanha de caju e usar ela substituindo em todas as receitas e fomentar aqui a, a nossa economia e, e, e valorizar o nosso produto, né? Então, eu sempre tive o um entendimento que a minha técnica era da, da confeitaria francesa, a minha base era da confeitaria francesa, mas que eu tinha que usar isso em prol do ingrediente é, nacional e regional, né? É, então, eu sempre fiz esse trabalho. Quando eu, quando eu abri a Sucre em 2007... Eu já abri com um chausson, ninguém sabe nem o que era chausson, o chausson é um folhado francês, que na França eles fazem... Com eu descobri uma...
0: agora o que tu falou. Eu descobri agora o que
1: tu falou. Pronto, oh, tu... ninguém sabia o que era, e eu lancei o chausson de carne de sol com macaxeira. Então, é... era um salgado francês, mas que eu usei na nossa... com a nossa realidade. Eu fazia os macarrons de goiabada, né, então... Eu come... E aí eu comecei a introduzir isso e eu bati o pé um dia e disse assim, não vou mais usar farinha de amêndoa, não faz sentido, vamos desenvolver uma farinha de castanha de caju, porque na época não existia. E aí eu consegui chegar no, no, numa receita de farinha de castanha de caju, junto com uma fábrica de, de castanha e deu super certo e hoje 100% da nossa produção... Em todas as, as receitas que nós usaríamos a farinha de amêndoas, a gente usa a farinha de castanha de caju. Isso faz muito sentido para mim. O trabalho com as mulheres de, de, da, do interior da Paraíba foi um trabalho muito bacana que eu fiz, que foi de ensino à distância. Foi um trabalho de, de curto tempo de duração, mas foi muito intenso. Né? Elas, elas eram roceiras, ou seja, agricultoras, né? É, doceiras, elas colhiam o que elas plantavam, elas faziam doce em casa e elas eram feirantes elas iam a feira vender então é, existia muito desperdício na, no, 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 nesse caminho delas e, e, e aí eu resolvi ensinar técnicas elas eram um grupo de mulheres e eu, eu procurei esse grupo de mulheres e por isso foi no interior da Paraíba na verdade eu encontrei elas eu as encontrei, né e, e eu fui lá fazer o trabalho é, de, desenvol de, de desenvolver técnicas com elas por exemplo, eu ensinei que na casca de algumas frutas elas iam encontrar a pectina a pectina uhum. é, um, é um componente que faz com que você traga mais, mais textura e aumente a durabilidade do doce então ao invés de usar, por exemplo um gelificante qualquer elas podiam usar a pectina que tinha na casca da fruta usar, elas...
0: peraí, vol volta a fita aí um pouquinho Gelife.
1: gelificante existem alguns tipos de gelificante existe a gelatina existe ah. o agrar, né então é, ao invés de usar um produto transformado quimicamente, elas podiam usar da casca da fruta e elas podiam aproveitar da casca da fruta e aí eu comecei a ensinar receitas que elas podiam fazer com aquilo por exemplo, eu ensinei a fazer a jujuba de caju é, elas faziam a partir que a, a jujuba numa textura de jujuba mesmo então eu ensinei algumas receitas e algumas técnicas para que elas pudessem ter um mau aproveitamento e foi um trabalho lindo que resultou, resultou naquele vídeo que está no YouTube, né? o vídeo da do, da quatro, Cora. Né? Cora. Na verdade, é, eu sempre gostei muito das, das poesias de Cora e aí eu quis usar e foi um trabalho que eu apresentei num congresso internacional de gastronomia, é o maior congresso da América Latina, que é o, que é o Mesa Tendências, que, que é em São Paulo.
0: Lia, chegou uma pergunta aqui, não tem jeito, certo? Ó, perguntaram aqui se a Lia prova todos os doces dela, certo? E se ela é. prova, como é que ela consegue ficar fitness, provando doce todo dia? Exatamente. É. Chegou! É chegou. Isso Comente. Comente!
1: Desconheço! Eu não sou nada fitness, nada fitness. Não Mas sou. como é isso? Como Eu é é isso malho... Disso? Eu malho, eu tento malhar todos os dias.
0: Porque é uma tentação, faz... né? Hã? Você acha que chega num ponto que vira uma coisa normal? Ou é uma tentação mesmo e você se controla, assim? Tem que ir, não, opa...
1: Não, vira normal, mas a gente se controla, né? Mas eu provo, eu tenho que provar. É normal eu provar. E eu como também, eu como bem. É, o Ciro me chama, diz que eu sou um pedreiro de folga. <risos>
0: Ele tá por aí aí, soltando ele aí umas, tava aí, como, no PC, ele... Ah. matando a saudade dele, fazendo umas frases aí. É, diz é, eu... ele disse que é um pedreiro de folga, é?
1: É, disse que eu sou um pedreiro de folga. Everest,
0: eu... é Everest, Everest, é Everest, arroz e mandei um quando
1: eu paro para comer, aí, ó, ele tá rindo. Eu paro para <risos> comer, eu me concentro, eu me concentro, Sei. eu não olho nem para lá. Tem um... aí é igual aquela história. Tem pai, aí você acha assim, nem, nem mãe, Nem mãe, né? e
0: mãe, ou e mãe, meu pai é que fala isso, aí. e mãe, né, ou nem mãe, mãe, né?
1: Pai nem mãe.
0: Pois é. Lia, ainda <risos> agora um pouquinho, a gente falou do, do, da parte do artesanal da coisa, e do, puxando um pouquinho a cultura, mas eu acho que teve uma virada de chave, a Jo até falou aí, ela fala das coxinhas, né? Vou falar, Jo, se acalme, se acalme, é, eu acho que teve uma virada de chave super bacana à toa, quando você teve esse momento artesanal, chefe de cozinha, renomada, mas eu acho que você começou a dar escala também, né? Então, acho que são duas duas habilidades que acabam se, se, se mesclando. É a, a Lia, que tem um trabalho quase artesanal, e a Lia empresária, que faz um produto que está na gôndola do supermercado. Queria que tu falasse um pouquinho sobre as tuas, esses, esses dois filhos que você tem, as coxinhas... E o sucroque, é bom demais aquele sucroque, uhum. nossa senhora, cara. Eu queria que você na comentasse França, um pouquinho. Na Não, verdade, na...
1: vou falar um pouco sobre a introdução desse produto no, no nosso mix, né? Por que que entrou a coxinha? Como entrou a coxinha?
0: Eu queria é, que você contasse esse case falei, aí, pra gente, de primeira mão.
1: Eu da França, é, que eu fui montar o primeiro cardápio da sucré, o cardápio, como eu falei, era o chosson, era o croissant, eram as coisas que eu... Que eu, as habilidades que eu tinha desenvolvido lá fora... É óbvio que eu dava uma atualizada para cá e tal... Mas eram, eram as, as técnicas que eu tinha aprendido... E não tinha coxinha... Né? Eu fazia muito entremé As entremer são umas sobremesas bem chiques... Que eu fazia de frutas vermelhas e tal... E aí quando eu lancei um bolo de chocolate... eu disse assim... Eu não tenho nenhum bolo de chocolate... Eu preciso incluir um bolo de chocolate no meu mix... Eu disse assim... Eu vou fazer... Mas eu vou fazer o melhor bolo de chocolate que eu já comi na vida e aí eu lancei a torta brown né que é dos doces é o carro-chefe da gente assim é disparado o que eu mais vendo na loja é, sem contar com as coxinhas né que hoje são maiores mas é, e aí a torta brown ela entrou e eu e eu olhava para ela e dizia assim meu deus eu fui para a França estudei aprendi a, aprendi a fazer as entremessas, mas enquanto eu vendo uma doce que era uma sobremesa que a gente tinha no portfólio bem bonita, com a base uhum. da Quase, com creme avelã crocante e tal, com mousse de chocolate, eu vendia mil torta brown Né? Uhum. No mesmo período. Então eu entendi que eu tinha que olhar o que o mercado queria, né? Não adiantava eu colocar a a, a, a e o mercado queria a torta brown né? Óbvio que a gente tem ainda e tal, gosta de fazer, eu gosto de fazer, né? Mas uhum. eu Entendi que eu precisava seguir o mercado. Com a coxinha não foi diferente. Eu ouvia muito, as pessoas chegavam na loja e diziam assim, não tem coxinha? Na frente da vitrine. Aí eu dizia assim: Ai oh, meu Deus, eu fui lá para Paris para aprender a fazer coxinha, né? Eu dizia, né? É. E aí eu, eu, eu tinha na época um, um certo preconceito. Até que eu disse assim, poxa, eu vou olhar para o mercado, Tá todo mundo pedindo, eu vou fazer. Mas eu também só vou lançar quando eu comer. Eu adorava a coxinha da Balu na época, uhum. né? É, e aí eu dizia assim...
0: Todos eu... nós, né? Ah, Delícia, é, né? Eu acho
1: que faz parte da nossa infância, né? É. E da, da nossa história, a dona Malu, a Maria, uma sumidade, né? É, e muito respeitada. Então, assim, eu adorava. Eu dizia assim, não, mas eu tenho só dá para eu lançar se a minha coxinha for a mais gostosa que eu já comi. E aí quando eu fiz esses exercícios, eu dizia assim, como é que eu vou fazer a coxinha... Eu disse assim... Por... Aí eu comecei a pesquisar algumas receitas e eu vi que as pessoas usavam muito farinha de trigo, faziam uma massa de coxinha normal, uhum. né? Alguns incrementavam usando batata. eu disse, não, mas não faz sentido. Por que eu não vou usar macaxeira, né? E aí foi quando eu decidi fazer uma coxinha de macaxeira, de massa de macaxeira. E aí, quando eu lancei, eu fiquei fazendo uns teasers no Instagram, mostrando e tal. Aí eu eu vi que as pessoas estavam muito ansiosas, né? Eu disse assim, eu vou fazer um lançamento dessa coxinha. E na época, eu estava começando a estourar a história dos, dos food trucks, né? Da, dos caminhões que vendiam, vendiam comida.
0: Então, é relativamente eu... recente, né? Relati... Relativamente recente, né? Foi 2014. 2014 Aí é. eu disse,
1: vou lançar a coxinha, vou alugar uma Kombi aqui e vou adesivar a Kombi, vou botar na porta da loja vou lançar essa coxinha numa tarde aqui, vou fechar o estacionamento e vou vender os combos é, pela internet em, em pré-venda, né? Uhum. E aí estourou, a gente conseguiu colocar mil pessoas num, numa tarde de sábado, né? Na porta da loja. e a Mil gente vendeu
0: pessoas? Mil
1: pessoas. Assim, foi rotativo, porque foi uma tarde inteira, né? Então, uhum. mas as pessoas vinham, a gente vendeu mil combos, né? E aí, nesses... Esses mil combos, a gente não tinha se preparado para o dia seguinte. Quando foi no dia seguinte, tinha uma fila de 80 pessoas na porta da loja da Ávore do Távora, às 4 horas da tarde, porque eu anunciei que ia ser sempre às 4 horas. Então, a coxinha, ela já começou estourada, né? Como como <risos> e aí, então, eu, eu comecei a fazer e a, e a coxinha rapidamente chegou no número 1 ABC de vendas da loja, né, assim... Na frente de tudo, ela era, era o que eu mais vendia. Aí a gente começou a fazer outros sabores. Fez a de caranguejo, fez a de queijo, fez a de camarão. Teve uma época que tinha de camarão. E, e foi, foi crescendo com isso, assim. Só que em 2015 começou... É, a gente teve a recessão né, econômica. Uhum. E com a crise, a primeira coisa que as pessoas cortam é o supérfluo. Meu produto... Ele não era um bem necessário, né? Era um... para mim é.
0: Para mim é. Não.
1: Hoje, hoje ele, hoje ele salva muita gente.
0: <risos> para nós é.
1: Mas o consumo na loja, eu quero dizer, claro, né? Claro, na claro. loja ele não era. Então a gente, é... no momento de crise, aí eu sempre gosto de dizer que na, na crise estão as oportunidades, né? No momento de crise a gente disse assim, bom, se a gente não está conseguindo trazer o cliente até a loja, a gente tem que chegar até o cliente. O que que a gente vai fazer? O que é que eu tenho de ociosidade aqui na minha produção? E aí a gente viu que tinha uma máquina de fazer mini coxinha parada, que na verdade eu tinha comprado ela para fazer bolinha de doce. E aí uhum. eu disse, vamos fazer mini coxinha e vamos vender congelado. E aí a gente desenvolveu uma, uma tecnologia de ultracongelamento e tal. E eu sentei com, o, com a Joana dos Mercadinhos São Luís, e ela e eu perguntei: você venderia esse produto? Ela disse, muito, venderia muito. Aí eu disse, então, então vou apostar e aí na época a gente tinha que fazer um, um, um investimento bem grande numa tiragem de embalagens né porque é, essas embalagens são você tem que pedir de muito e aí eu fiquei bastante preocupada eu me lembro eu sentei com a Lua que a minha sócia eu disse, Lua é, a gente vai ficar com esse dinheiro parado o dinheiro já estava curto né na época uhum. e tal eu disse mas vamos apostar e aí eu fiz uma um planejamento de vendas de um ano para eu vender em um ano aquela quantidade de embalagens, né? E aí quando a, quando eu tirei o primeiro pedido, o primeiro pedido já era o referente a um mês do que eu tinha é, feito como como destinado como venda do, do, do mês inteiro, né? E oh, aí é na legal. Ana vende esse pedido quando foi na semana seguinte ele ele dobrou o pedido e aí, em, em dois meses, eu vendi todo o, o, o que eu tinha previsto para vender em um ano, né? Então, foi um sucesso, graças a Deus.
0: Não, e é muito bom e é muito prático, né? Mas uma coisa legal que você está falando, todas as pessoas com quem a gente conversou e que tem negócio, a gente conversou com o Hugo, do Elitiancho, não sei se você, se você conhece. Eu, eu conheço. E o, Hugo, e o Hugo falou também da virada dele, como quando ele começou a dar escala e começou a olhar para o que o mercado queria, né? Aí a gente uhum. saindo agora da, 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 da gastronomia e indo para música, por exemplo, a gente bateu um papo com o Reno e ele falou uma coisa que é muito parecida, mas voltada para música. Que ele dizia, olha, quando eu fazia uma música sofisticada, tocava jazz, aquela coisa, eu atingia um público muito pequeno, um público muito pequeno me conhecia e a minha música chegava a poucas pessoas. A partir do momento que eu entendi o que é que o mercado queria, que foi justamente o que você falou, eu passei a fazer uma música que as pessoas se identificavam mais e aí eu passei a, a, a atingir mais pessoas, né? E é algo que a gente sempre conversa muito, inclusive o Ciro já participou várias vezes desse papo, eu acho que você também tem esse, esse esse entendimento, a gente fez um projeto muito legal lá atrás, que era justamente essa junção da gastronomia com, com o Popular para uma, uma marca de, de supermercado daqui, e uma coisa que é importante é a gente entender o local onde a gente está inserido, né? E aí vai para qualquer pessoa que, que tem um negócio. A gente falou aqui da música e a gente falou da gastronomia. Não é o que eu, exatamente o que eu quero fazer, mas é o que eu quero fazer olhando para o mercado. E, e, essa, e o lance da coxinha é genial, né? Foi exatamente o que você fez. É,
1: eu tô, eu tô rindo aqui dos comentários. Tô vendo uma história rolando aí da Monique dizendo que queria uma piscina de coxinha. <risos>
0: Eu vi aqui, queria precisar de uma coxinha, falta de do na banheira, cheia é, de coxinha, né? É, então, eu acho que
1: essa coisa, do, essa coisa do, do, da gastronomia, do, do, eu não gosto de falar de alta gastronomia, eu acho, que, eu acho que você distancia um pouco da nossa história, da nossa cultura, porque a gastronomia, ela é, ela é cultural, né? ela tem, tem um sentimento de pertencimento. Quando você fala de, de gastronomia do Ceará, por exemplo, você vai falar de que... Você vai falar só do baião de dois, você vai falar... Não, você o vai... baião de dois ele é nordeste, né? Mas você tem coisas que só o Ceará tem. Então, uhum. eu acho que a gente tem que valorizar... É... E eu sempre gostei de fazer isso, assim, valorizar o ingrediente que é corriqueiro, que é o ingrediente da nossa cultura, da nossa história, e mostrar que é possível, sim, ter um produto de alta qualidade. Aí a uhum. qualidade, eu concordo de falar de alta qualidade, né? E, e eles têm um produto de alta qualidade, mas com um ingrediente que muitas vezes está até é, é, é desvalorizado pelas pessoas. O trabalho da rapadura que eu fiz foi esse também. Eu levei a rapadura preta, é, que é uma rapadura mais pura, né? Que não tem nenhum tipo de aditivo é, e que as pessoas menosprezam, porque não é clara como a rapadura alva, que eles chamam, né? os produtores uhum. de rapadura. E a, a rapadura alva, que é aquela rapadura marrom, ela tem aditivos, né? Ela tem até é, é, um... Tem um aditivo, né? Ela, porque as pessoas têm preconceito com a rapadura preta. Quando a rapadura preta é muito mais aromática, é muito mais pura. Então, é, eu fiz um trabalho para mostrar que a rapadura preta, ela era muito melhor do que a rapadura alva, né? Então, que eu bom. acho que... Você, de repente, faz uma musseline de rapadura preta. Musseline é uma técnica né, francesa e, e você consegue trazer o ingrediente para dentro de um, de um ingrediente tão corriqueiro e talvez tão desvalorizado para dentro de, um, de, um, de uma receita que é da, da alta gastronomia. Né? Então, eu acho, que, eu acho que é super importante esse trabalho e eu acho que nós, como, como cozinheiros, temos essa responsabilidade também, né, de, de desenvolver esse trabalho, né? É
0: porque você conseguiu puxar um pouquinho da cultura também. Tá falando de gastronomia, não fala de gastronomia de uma forma clichê. Eu acho que valoriza a cultura da gente, de fato. A nossa, a nossa gastronomia ela é, ela é, ela é destaque no Brasil inteiro, né? E, e você conseguiu unir isso sem ser, sem ser clichê. E aí, indo um pouquinho, né, não pode deixar de falar da, da nossa não querida pandemia. Você aí pegou um período bem complicado, imagino, e aí eu vou explicar o, o porquê, é que você tem o chocolate, você tem a produção dos ovos, e calhou de a pandemia, ela está nesse período. De repente, se tivesse o um segundo semestre, teria outros problemas, mas não pegaria uma data que é muito importante para você. Como é que foi isso, Lia? Como é que vocês fizeram? Como é que vocês estão se reinventando? O que é que vocês têm pensado? Como é que, como é que, como é verdade, é que você está passando por tudo isso aí?
1: Foi bem desafiador, assim. A gente é, ficou muito sem saber como é que seria o, a, o comportamento do consumo, né? Para a Páscoa. É, foi, foi, quando, quando começou a pandemia, a gente já estava com a produção de Páscoa bem acelerada, né? Assim, já, to, já com a equipe toda montada trabalhando... É, com embalagens já compradas, já dentro de casa. Então, foi bem desafiador im imaginar e tentar apostar o que, que seria. Né? A uhum. gente reduziu a nossa, a nossa meta de produção, infelizmente, porque a procura foi maior do que o que a gente esperava. E, na verdade, a gente chegou a Páscoa quase zerados. Assim. A gente ah, tinha, que coisa boa. É, a gente tinha feito uma previsão de, de venda em... em várias lojas do todas as lojas na verdade dos mercadinhos São Luís. E aí eu tive que dar um passo para trás porque eu senão eu ia ficar sem ovo na loja, né? Então, em uhum. um certo momento eu re, tive que recolher esses ovos que estavam nas lojas. E então assim, foi foi melhor do que o que a gente esperava, né? É, de certa forma, eu acho que
0: Deixa ah, eu só interromper, só, desculpa, desculpa, não é, não é querendo ser Faustão não, tá? Mas vou interromper. Rapaz, a Monique é tua fã, assim, valendo. Ela já quis uma piscina de coxinha, disse que tá tudo aí na quarentena, porque ela tá com a coxinha, disse que o travesseiro dela é forrado com sucroque já. Cara, sou fã, mas desculpa, então eu assim, só pra mandar a Monique.
1: Vaqueira. é a vaqueira. É.
0: Tá, então, é tudo que você tá, tava falando aí.
1: A coxinha tem salvado a quarentena dele lá. O Bruninho mora em São Paulo. Que bom, Bruninho. Fico feliz, viu? De Após... estar salvando a quarentena de vocês. Acho que a, a coxinha realmente, ela, ela, tem, ele, ela entrega essa solução, né? De resolver ah. a vida das pessoas. As pessoas que se viram sozinhos em casa. É, sem ter como... Cozin... Muitas pessoas não sabem cozinhar. Então, é um produto que é muito coringa. Você ter no freezer, né? Então, ele... É, salvo muitas vezes. Então, eu acho que foi, foi bem. É bom demais,
0: importante. cara. Os meninos, os meninos lá em casa, a gente tá com preguiça de fazer o almoço, esquentar as, é... esquentar as coxinhas, tome coxinha no menino, é bom demais. Por favor, é faça isso. mais. Ô, Lia, é... deixa eu te perguntar aí, outra coisa. Aí só, só falar um
1: que eu vi que alguém pediu aí para eu falar. É claro. sobre o chocolate do Ceará, né? Que foi uhum. esse trabalho que a gente desenvolveu junto a um produtor de cacau local. A gente descobriu esse cacau tem dois anos e quando a gente fez o, o trabalho com ele, é, a gente descobriu que ele, ele tem uma que o cacau é como a uva, é como o café, ele tem um terroir, né? Então, a depender da, da, da localidade, a gente tem é, é, um chocolate, um produto diferente, né? Uhum. O nosso cacau aqui, ele, ele resulta num chocolate que, que tem notas de rapadura, notas de mel por causa do terroir do nosso solo, né, do microclima. Então, é, quando a gente descobriu esse chocolate, eu fiquei esse cacau, eu fiquei encantada. E a gente, então, criou o Chocolate do Ceará, que é um, é um DOC, né, que é esse movimento de, de, de denominação de origem cearense, né. Uhum. Tem alguns chefes envolvidos, inclusive o Léo, que, que é do Mar Menino também, tá envolvido nesse, nesse movimento. E a gente criou esse chocolate, a gente então colhe o cacau, faz todo o processo de colheita, fermentação, acompanha todo o processo. Por isso a gente chama Tree to Bar, que é da árvore a barra, né? Uhum. E é, uma, é, um, é, um, é um trabalho todo controlado, a gente controla todo esse processo até chegar no, no chocolate, né? Até transformar em chocolate o cacau. E aí é um ovo que faz muito sucesso, a gente criou ano passado... E, e, e vem desenvolvendo esse trabalho. Então, ele tem, também é um trabalho que dá muito orgulho para a gente.
0: Legal, legal. E Eli tu se cobra muito para criar coisas novas e não entrar no automático? Sim, eu tenho, assim, eu tenho <risos> uma escala, eu, eu fiz a coxinha, a coxinha tá rodando sozinho, sozinho consegui dar a escala e como é e aí eu preciso continuar criando. Como é que é isso?
1: Eu sou, eu sou bem inquieta nesse sentido, assim. Acho que às vezes até... É, eu, eu, eu talvez até posso parecer é, passando o carro na frente dos bois, né? Porque, na verdade, a gente criou... Em 2018, a gente criou as mini coxinhas. Em 2019, a gente criou o sucroque, em 2020, a gente lançou dois sabores novos das coxinhas, né? Que é a de queijo, a de carne e sal que a gente lançou em fevereiro desse ano. Então, assim, eu, eu gosto muito. É, é, é a minha competência, né? É, é, é criar, é, é desenvolver produto. E... É, eu tento sempre me policiar é, pra, pra estar criando, porque até é uhum. o que me move, né, o que me deixa feliz e tal inclusive nesse tempo de quarentena eu preciso dizer que assim eu, eu já disse pra Luana, eu disse Luana é o seguinte, eu só quero cozinhar agora, viu <risos> tu se vir aí com comercial, com marketing, porque eu só quero ficar é. na produção, né, mas é incrível, assim, se eu passo um dia na produção eu saio animadíssima, né, assim, e aqui em casa eu fiz muito esse exercício de ir para a cozinha, de criar, já tô com várias criações, assim, na ponta da agulha, para quando der a gente lançar, porque eu, eu, eu fiz esse exercício de cozinhar muito, né, nesse tempo, assim, estou trabalhando bastante, a gente montou um, um escritório é, digital pelo Slack, né, que é uma plataforma de escritório digital, Sim. E tô trabalhando muito, mas estou criando também, e isso me deixa muito feliz.
0: O, o Ciro é cobaia?
1: É cobaia, e a Johanna também é cobaia. A Jo é
0: cobaia também?
1: A Io é cobaia.
0: Também. Ela já disse na cara, assim, mulher tá ruim. Já disse, não. Ela diz.
1: Mas é difícil ela dizer, porque quando eu provo, quando eu mostro, eu já sei que tá bom, né? Eu só, eu só mostro quando eu já sei que tá bom. Aí não,
0: aí não vale, né? Aí não vai ficar igual a Karina de
1: eu um, Ontem eu fiz um brookie, que é um brownie com cookie, né? É misturado. E aí eu fiz esse brownie com cookie, e aí o Ciro disse assim, ó, ele tá aí dizendo alguma coisa. É, o Ciro disse assim, Lia, eu preciso te dizer uma coisa. Eu disse, diz, ele disse assim, eu acho que tu aprendeu a cozinhar nessa quarentena,
0: viu? Olha, <risos> 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 oh, é uma a
1: brincadeira. Gente... tão rindo
0: aqui, tudo rindo aqui. Eu tô vendo, eu tô vendo aí. É o Ciro frescando aí. Ah, yeah. ô, ô, Lia, a gente tem um quadro aqui, ó. Eu acho que já vai, já já, assim, caminhando. A gente tem um quadro, ó. Falou agora o apresentador. É o pauchão, né? Falou o Jô Soares, eu já disse, eu engordei toda na quarentena que eu tô me achando Jô Soares, entrevistando todo mundo. É, eu queria que você comentasse algumas combinações que eu separei aqui, umas combinações bem populares, tá? E o pessoal pois. pode acrescentar. Aí você vai dizer se tá de acordo, se aprova ou se não aprova. Arroz com passas, sorvete com passa, verdura com passa, tudo com passa.
1: Não aprovo.
0: Não aprova, não, né? Rola não. não, né? Certo. Então não não encontraremos na sucre.
1: Não encontrará arroz com passas na sucre.
0: Maçã na verdura. Não aprova. Não aprova também, né? Não. Não gosta da
1: textura da maçã.
0: Não não rola na, o o, o crequezinho, né? Tá. Vamos lá. Ketchup na pizza. Aprovo. Aprova. Aprova. Cara. Muito cachorro. Olha, eu vou contar uma explique, história.
1: Explique, eu vou contar explique. uma história para vocês rirem. Vou contar uma tá. história para vocês. Não sei se a mamãe ainda está aí, mas eu vi que ela estava aí. Quando eu era pequena, teve uma época da minha vida que eu comecei a fazer xixi cor-de-rosa. E a minha mãe ficou desesperada, desesperada. E sem, sem saber o que que tava acontecendo, se eu tava doente, se eu tinha alguma doença, e descobriu-se que o meu xixi rosa era por tanto de ketchup que eu comia, eu comia ketchup até no arroz. É, é
0: massa ketchup, ketchup com ovo, é bom demais, cara. Eu, gosto eu mesmo,
1: adoro, mas... adoro ketchup.
0: Tudo, tudo, a comida vai acabando, ó, por exemplo, às vezes a esposa <risos> viaja, aí o marido fica só em casa. É quando ele olha, ele tá ketchup, ketchup com ketchup com qualquer coisa. Ele bota, cara. É muito bom. Também, tamo junto. O Alisson aqui comentou outro, outro, outra dúvida. Porque ó, você... como
1: é eu aí. Verdade, me matou.
0: <risos> por que colocar o cravo no docinho? Explique, por favor. Por que, que tem tá aquele cravo que a gente morde e...
1: Eu nunca entendi. Na verdade, tem que seguir um, um, uma, um conselho. Não coloque na comida nada que você não possa comer. Boa. Não coloque, porque não dá pra comer o cravo. O cravo machuca na boca, o cravo tem um gosto forte, não faz o menor sentido. Eu, eu
0: também, também, também nunca entendi, aí vamos lá. Eu acho que essa tu vai aprovar, viu? Pelo que o Ciro falou, o negócio do pedreiro, o prato pedreiro, banana no almoço, assim, tá lá o arroz, feijão, ah, a farofa, o ovo e a banana, assim, aprova ou não aprova?
1: Banana com tudo, banana é bom demais, adoro. Então... Adoro comer assim um mexidinho de arroz com ovo, carne moída e uma bananinha cortada.
0: Milanesa, ah. milanesa também. Assim, óleo, aquela que o óleo pinga, assim, que o, que o guardanapo chega e fica suado.
1: É delícia, <risos> adoro. Também Banana... é bom,
0: né? Esse aqui, pedir baião de dois, uma poção de feijão, para botar o feijão por cima do baião de dois. Aprova ou desaprova?
1: Aprovo. Baião de dois com feijão, feijão verde, aquele com nata por cima. Ah, Maria, é bom demais.
0: Mesmo no baião, isso não é pleonasmo vicioso, não? Não é não. redundância, não?
1: De jeito nenhum. É bom certo. demais.
0: Então, ok. foi. Eu tô anotando aqui tudinho, viu? Olha o gol, anotando E é isso, eu gosto mais de cojete <risos> do que de garfo. A minha esposa tá dizendo aqui, pessoal, utilidade pública, só um momento, que o, o cravo, ele espanta a formiga, viu? A açucareira. E espanta as pessoas também, porque o açúcar fica com gosto de cravo. Tá? Então, por favor, não, não tentem... Não tem isso em casa, certo? Vamos <risos> continuar aqui. Tem mais, tem mais. Marcel perguntou e ele tem razão, certo? É... Por que goiabada na empada, cara?
1: Goiabada na empada?
0: É, não não rola também. Rola. Porque tu tá comendo coisa salgada rola. lá, coisa salgada, ah, salgada. Ah, oh, Aí vem o, oh, o doce. Que não, é bom. discordo. Rola. Doce com
1: salgado é bom demais. Agora você tem que saber usar. É muito bom. Aquele pastelzinho que a gente tinha nas festas antigamente, que é o pastelzinho de goiaba. Ah, mas é bom demais aquilo
0: ali. Tá rolando, eu... confu... tá rolando uma confusão aqui, viu, nos comentários. Qual o é? Pessoa... O anti-uva passa e o pró-uva passa. Aqui. Ah. Uva... Uva, uva passa, uva passa sim. Feijoada com estrogonofe, aí é sacanagem, cara. Não, aí não. A gente tá dizendo aqui que eu misturo tudo. Aí vamos lá, vamos continuando aqui, certo? Tem mais, tem mais. Leite condensado no biscoito creme crack. Você acabou de dizer que salgado com doce é legal. Gostoso, aprovo. Aprovo também?
1: Aprovo. Se você for fazer as palha italiana, palha italiana é biscoito com... com, com Não, bem, mas, bem, mas o creme crack faz... que é
0: o... Que é uma o... palha
1: italiana mesmo, mas eu digo assim, tem muita gente que faz palha italiana com biscoito e... e...
0: E doce, eu gosto. Eu gosto, de misturar, eu
1: gosto de misturar o doce com o salgado. Eu sou a Por
0: falar no doce, Lia, uma coisa que a gente não falou foi do, do sucroque, cara. Que é uma, é uma delícia. Como é, que, como é que nasceu, assim? Porque...
1: O sucroque, eu vou contar, é, ele nasceu da necessidade de eu fazer algo com as aparas da torta brown. Né? Certo. Eu tava muito a para de torta brown e eu não sabia o que fazer com essas aparas. E eu comecei a testar algumas receitas para ver se eu conseguia transformar aquelas avaras em um biscoito. É. E na verdade, hoje.
0: O que <risos> hoje é, eu, o dizendo, eu gosto
1: Gosto, gosto muito de Vonal. Tenho sempre na bolsa Vonal, viu? Vonal é um remédio para enjoo. <risos> eu tenho sempre na bolsa, porque eu tomo hum. vonal sempre. Sempre que eu preciso para alguma coisa, ele diz que eu tomo vonal até para dor de cabeça.
0: A <risos> é morrendo em rindo. Mas tá falando do suco
1: Não, mas então, o sucroceu, então nessa necessidade. E hoje ele é muito maior do que as aparas de brownie, né? É, ele, na verdade, eu fui desenvolvendo receitas. Acabou que eu nem, nem consegui usar as aparas de brownie, mas eu desenvolvi uma receita tão sensacional... Que, na, na minha opinião, modéstia à parte, né? Mas, assim, eu construí uma receita que eu achei que ficou muito gostosa e aí, então, eu resolvi lançar como o, o sucroque, né? É, eu me inspirei também numa receita que tem nos Estados Unidos, que é o brittle brownie. Não é a mesma receita, porque eu desenvolvi essa receita da gente. E, mas é inspirado nele. É uma casquinha fina e crocante de brownie, né? Mas ele nasceu, sim, da necessidade de eu fazer algo com o desperdício que tinha dos, das aparas de brownie
0: essa essa live não pode ser a única live da quarentena que a gente não fala Mindset então a gente precisa falar Mindset, certo? É, o Mindset ele mudou quando quando você lançou esses produtos que, que ganham escala a coxinha, suproque porque uma coisa é você trabalhar artesanalmente outra coisa é você olhar para redes de supermercado e dizer assim, olha eu preciso estar ali eu preciso entrar naquele mercado eu preciso ocupar um lugar legal na gôndola eu preciso estar é, é, tá à mão do cliente. Você falou assim, não é mais o cliente vir até a mim para comprar o, o produto do meu é trabalho na, artesanal. Como é, é que, na, que a gente na precisa falar mais de na live? Tem que falar é. de empreendedorismo. Tá.
1: Na verdade, assim essa coisa da escala para mim sempre ficou muito clara. Até porque é, a gente precisa fechar a conta, né? Não dá para brincar de ser empresário Então, eu sempre sabia que a gente tinha que ganhar escala. Tanto é que a gente teve uma época que pensou em, em transformar a sucrina em franquia, né? Muitas pessoas entravam na loja e dizia assim, se é uma franquia, então isso uhum. assim cresceu muito para a gente os olhos dizer assim, está todo mundo achando que é uma franquia, por que não a gente estudasse se ela é franqueável ou não? Então a gente chegou a fazer um projeto, um business plan e tal, e a gente entendia que era preciso sim ganhar a escala. Na verdade eu eu, eu eu sou filha de de empreendedor, né? Então, meu pai, ele, ele é empreendedor, ele é industrial. Então, eu conheço muito a realidade da indústria. E eu sabia que eu tinha que ganhar a escala. É, eu só não uhum. sabia como e com qual produto, né? Se ia ser através das franquias ou se ia ser através dos PDVs de supermercado e tal. Então, foi um caminho, assim. Eu acho que é, Deus foi conduzindo, né? A gente chegou até isso e tem dado certo. E, e aí, ele...
0: hum, pode falar.
1: Não, 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 te, não mudou o mindset, se é essa a pergunta, porque na verdade a gente já pensava sobre essa coisa da escala, né, e, e só, só, só encontramos o caminho, né, e agora assim, pensa em expandir o mix pensa em crescer, é, até porque como eu falei, eu sou muito inquieta e, e gosto de novidade, de lançar e tal, gosto da, gosto da construção da coisa, de ver a coisa acontecer e ver a coisa dar certo, né Isso é sempre muito Lia,
0: muito. Lia. Deu uma fome grande, viu, esse papo? Deu uma fome grande, viu? Muito bom, cara. Obrigadão. Muito obrigado. O Marcel tá aqui dizendo, ó... Em Pádua, em excesso, deixa você com papado. Vou ler alguns comentários aqui. Cadê o Ciro? Eu tava refrescando aqui também. Mas, Lia, brigadão. A gente já vai se encerrando aqui. Já vai, vai acabando o nosso tempo, tá? Eu queria te agradecer muitoão por ter topado. O papo foi muito massa que você tenha muito sucesso, cada vez mais, lance mais ah, produz. Continue também. engordando a gente bem muito, tá? Porque metade daquelas pessoas que correm na beira culpa é sua, todo dia <risos> de manhã, tá? Obrigado e muito sucesso. Mas olha, a gente, a gente, a gente tem, tem o quer.
1: propósito de levar a felicidade para casa das pessoas, esse é o nosso propósito, essa é a nossa, nossa maior motivação, né? Eu acho que a gente tem, tem, tem conseguido cumprir isso de certa forma, né? Eu vejo muitas pessoas terem muito, se sentirem muito saciados, se sentirem felizes com o nosso produto, isso é o que traz é, realmente, assim, o sentido, né, para o nosso trabalho. E eu acho que é, essa coisa, para mim, é o que, é o que resolve toda, to, todos os outros questionamentos, né, que poderiam haver, é você ver que, que realmente está conseguindo cumprir um propósito e que realmente seu trabalho faz sentido, né. E é isso, acho que o, o correr faz parte, acho que a gente tem que ser feliz, né? Tem que ter saúde, né? Tem que ter equilíbrio, mas tem que ser feliz, principalmente, né?
0: E pular da cama para ir para o fórum, ou pular da cama pra ir Pular da
1: cama para ir pra cozinha.
0: Para ir para a cozinha, certeza. muito. Beleza, e o Ciro lava os pratos, viu? Bota para ele lavar. Que ele tá, tá, <risos> o Ciro tá cozinha muito...
1: bem, o Ciro cozinha bem.
0: Valorizo tá, é, o, o, o passo, né? Quando o cara aprende a cozinhar. Dá uma valorizada, não dá?
1: Dá uma valorizada. Dá mas, ele, mas ele cozinha bem. Ele cozinha é. bem.
0: Tá faltando louça para ele aí. ele Só comentando aqui na live para lavar. Lia, brigadão. <risos> Obrigada beijão. a
1: vocês. Obrigada a todos que participou aí. Muito feliz Foi de ter muito te participado é muito bom. Foi
0: muito legal. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. tchau. Surra de conversa.